0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Los saludo a todos los que hoy se conectan para escuchar este nuevo episodio de Sumate Podcast. ¡Bienvenidos! En el día de hoy hablaremos sobre un tema que ha sido muy importante para mí y que me toca profundamente, y es el amor en pareja y cómo nos relacionamos con él. Quiero compartir con ustedes las percepciones que tengo actualmente sobre el amor en pareja y cómo se ha ido transformando el significado del amor a medida que he ido creciendo. Ha sido un camino de muchos altibajos, de muchas equivocaciones y al mismo tiempo de muchos aprendizajes. Mis relaciones a lo largo de los años se han visto de diferentes maneras, eh, con amores obsesivos, amores libres, amores honestos, pero también amores mentirosos, amores a distancia, amores en tiempo real... <risa> La verdad que he vivido tantas experiencias relacionadas al amor que sentía el llamado y la necesidad de compartirlo aquí. Además, ya saben, el amor es una de las energías, grandes energías que rige este mundo y nos pega a todos. Así que vamos por eso. Siento que el primer acercamiento que llegué a tener con este tema del amor fue en la adolescencia cuando sentí la primera vez que me enamoré de alguien. En este momento yo realmente no, no sé si eso fue amor, de verdad. <risa> Tenía 13 años, 14 años, y con esta persona experimenté o salieron en mí los más bajos instintos. Yo siento que cuando uno es adolescente vive todo muy al límite, muy extremo, eh, muy intensamente, eso es positivo porque en ese momento no sirve para nuestra vida. En esa relación experimenté muchas emociones, muchos miedos también que estaban en mí y siento que erróneamente fue la primera vez que empecé a volcar mi energía en otra persona. Esto sería un desencadenante y un punto bien importante en mi historia respecto al amor que recién hace... Muy poco tiempo, podría decir un año, logré darme cuenta de este patrón que a lo largo del tiempo había vivido y que estaba interfiriendo con mis relaciones. Así que bueno, afortunadamente siempre podemos hacer algo para cambiar las cosas que no nos gustan. Tiempo después llega a mi vida la persona a la que yo considero mi primer gran amor. Este hombre fue muy, muy importante para mí. Con él viví el significado real de la tolerancia, el respeto, el apoyo. Eh, él fue un referente en el resto de mis relaciones. Y aunque pues parece que son cosas muy lindas, también quiero que sepan que, claro, no fue todo color de rosa. <risas> Salieron en esa relación, en los dos, nuestras más profundas inseguridades, miedos, dolores reprimidos de la infancia... Y heridas muy profundas, que desconocíamos a nivel consciente, ¿verdad? Al final, así mismo resultó todo. Por supuesto, terminamos. Terminamos en malos términos, de hecho. Fue muy doloroso para los dos. Y el tiempo, afortunadamente, nos hizo reevaluar esos comportamientos. Y diez años después, qué loco, ¿no? Pudimos reencontrarnos y sanar nuestro vínculo. En esa relación vi por primera vez mi sombra, sin saber lo que significaba eso y sin saber qué era la sombra. Quiero explicarles un poco este término que es muy importante porque nos ayuda a encontrar información de nosotros mismos. La sombra hace parte de nosotros, pero verla hace parte de este proceso de autoconocimiento y y de esta información que nosotros necesitamos ver. A ver, la sombra la define el psicólogo Carl Jung como el aspecto inconsciente de la personalidad que conforma nuestro ego, o sea, nuestro otro yo. Y la sombra son actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, nosotros nos sentimos atacados o cuando nos molesta algo de alguien... Lo que está pasando ahí es que estamos viendo una proyección de nuestra propia sombra en el otro. A ver, si ustedes quieren entender bien a profundidad y saber más de este tema de la sombra, pueden escuchar un podcast muy poderoso de un psicólogo español que se llama Enric Corbera y él allí explica todo lo relacionado con la sombra y cómo se muestra. Les voy a dejar adjunto el link de ese podcast acá en las notas de la sesión para que lo puedan ver. Siento que lo chévere del amor es que nunca paras de aprender y cuando piensas que ya lo sabes todo, llega otra relación para enseñarte más cosas. Así me pasó. Tuve también otras experiencias en las que me di cuenta que no sabía amar de verdad y es que la verdad no sé cómo funciona. No creo que uno aprenda una sola vez cómo se ama a alguien. Lo que sí puedo ver es que esto es una habilidad que se practica y se va acomodando a tu nivel de vida y a tu nivel de conciencia a medida que, que yo he podido reflexionar acerca de este tema he podido encontrar en mí como les conté patrones de conducta que yo seguí durante muchas relaciones comportamientos que no entendía porque aparecían en los otros o también en mí misma no y así decidí tomar responsabilidad ante esas formas de relacionarme y empecé a elegir de manera consciente a otro tipo de hombres. Eh, más o menos desde los 23 años yo corté con ese patrón de estar con hombres celosos, controladores, posesivos y pasé a elegir a chicos más tranquilos, seguros de sí mismos, relajados, observadores... Siento que ese fue el primer gran paso que di en mi vida adulta en el amor. Claro que luego, ya mucho más grande, me estrellé con otro concepto con el que siempre estuve vinculada y fue el concepto del amor romántico. Para mí esto es súper tóxico. Es un tema complejo porque siempre pensé que así se veía el amor de verdad. Romantizar y poner en un altar al otro era la forma en la que yo demostraba que lo quería de verdad. Claro, eso solo me traía sufrimiento porque al poner todas mis expectativas y al definir al otro como una persona perfecta, solo hacía que fuese más difícil sostener eh, de forma sana esa relación. Imagínate la carga tan terrible que debe ser para la otra persona sintiendo que su pareja espera tanto de él y que claro, al no llenar esas, expect esas expectativas pues el otro es como que te está defraudando, ¿no? Como si su papel en la relación fuese cumplir los requerimientos de la otra persona. O sea, es absurdo, lo, lo escucho y me causa gracia. Al empezar a pensar de dónde yo había sacado esa idea tan tremenda y tan arraigada que traía, pues tan inconsciente, ¿no? Eh, me di cuenta que todo a mi alrededor me había llevado a eso. Entonces yo empecé a ver, bueno, de chiquita, ¿qué cosas yo veía? Yo veía muchísima televisión, entonces, que si las novelas, que si los muñequitos, todo eso me, me hacía ver que existía el amor romántico, que era este hombre perfecto que venía y casi que era el príncipe que venía y te salvaba. Yo siento que todas las mujeres que están escuchando esto pueden llegar a identificarse porque eso es lo que nos enseñan en las películas y todas las cosas, ¿no? Después, entonces, la música. Yo he sido una persona bastante melómana y, y las canciones son algo poderosísimo. O sea, la música que yo escuché toda mi vida hablaba de eso, ¿no? Del amor ideal, de que sin el otro no puedes vivir, de que se me acaba el mundo si no estás tú. O sea, encontré, busqué algunos títulos de canciones conocidas y me quedé como wow A ver, miren. Títulos de canciones. Mi fuerza eres tú. Eres mi droga. Otra, nunca me dejes. Otra, encadenada a ti. O sea, díganme si esas letras, si, o sea, los títulos, ¿no? De, denotan esto. Después las letras, oyéndolas una y otra vez, una y otra vez, metidas en todos los lugares díganme si no van a tener un efecto inconsciente en mí y en cada uno de ustedes a ver, sé que hay personas que pueden no sentirse identificadas también con esto y qué bueno por ellas, con este tema del amor romántico tóxico pero también conozco muchas personas que como yo han pasado por eso y han sufrido demasiado ojo, la buena noticia es que siempre podemos hacernos responsables de nuestras creencias acerca de algo Siempre podemos decidir tomar el rol de protagonistas y sanar estos comportamientos. Yo lo hice. Siempre hay un primer día para hacer las cosas diferentes y para renovarnos en todos los sentidos. Ahora, todas estas cosas que vivimos, que escuchamos y todos estos mensajes que vinieron desde nuestra infancia, pues ya están y no podemos hacer nada. Tampoco podemos echarles la culpa y decir, bueno, yo soy así por esto que me pasó. Simplemente la idea de mirar atrás y de poder rebuscar un poquito en estos conceptos que les cuento es para que a partir de eso podamos ver en el hoy, en este presente, yo como protagonista de mi vida, qué puedo hacer para cambiar eso. Entonces, como les cuento, yo seguí todo ese patrón con ese tipo de relación eh, de, de amor romántico que recién hasta este punto de mi vida, siendo un adulto, teniendo 28 años, me di cuenta. Siempre había pensado que era lindo ver al otro de esa forma. Pero es que tiene una presión emocional y una carga tan terrible para el otro que por supuesto hace que no funcionen las cosas a largo plazo. Puede ser que el otro al principio directamente ni siquiera lo vea, pero, pero luego claro que se siente. Y lo importante acá es cómo hice para sacarme esa idea, o por lo menos para trabajar en esa idea conscientemente y no permitir que todo el tiempo eso irrumpa en mis relaciones y, y afecte todo lo que yo construyo, ¿sí? Entonces, lo más importante fue empezar a verme a mí misma y dejar de ver al otro. Cuando yo volqué el foco de toda mi atención que estaba puesto en el afuera y lo empecé a volcar hacia adentro, ahí cambiaron las cosas. Primero, me di cuenta que toda esa expectativa que yo estaba poniendo en el otro, gracias a todo lo que sea que pasó en mi pasado, me estaba trayendo baja autoestima, me estaba trayendo conflictos respecto a por qué el otro no me da lo que yo quiero, porque hay como un proceso medio, medio de victimización, ¿no? De que las cosas no funcionan porque el otro no me da, porque no me presta atención, porque no está pendiente de mí, porque no comparte en los momentos que yo quiero. Siempre para mí en mi vida ha sido como que no me están prestando atención y para mí la atención siempre ha sido importante. Entonces, ¿qué pude encontrar acá? En este proceso, cuando yo le doy la vuelta a la torta y dejo de mirar para afuera y decir es que el otro no me está dando, yo empecé a ver qué es lo que yo no me estoy dando a mí misma que constantemente estoy buscando en el otro. Y acá el otro específicamente es la pareja, pero es que funciona para todo. Funciona para tu jefe, para tus amigos, para cualquier tipo de relación que tengas con otro ser humano. Entonces acá... Hay una palabra que yo repito mucho cuando explico esto que es necesito, que necesito del otro que no me estoy dando a mí misma. Y también esta palabra necesito tiene en sí misma una carencia ¿no? de porque estoy buscando algo que yo pienso que no tengo, si en realidad nosotros tenemos todo. Lo que pasa es que estamos tan desconectados de nuestro propio ser, de nuestra espiritualidad, de nuestra conciencia, de nuestro Dios interno, que siempre pensamos que estamos incompletos, que nos falta otra persona, que nos falta más dinero, que nos falta más amor, que nos falta una casa más grande, un baño más grande, todo más grande, ustedes me entienden, ¿sí? Y bueno, a raíz de esta desconexión es que yo empiezo a entender el por qué esta necesidad mía de siempre buscar en mi pareja que esta persona me dé cosas que yo no me había dado a mí. Y ahí empieza este proceso de entendimiento sobre por qué todo el tiempo estoy poniendo al otro en esta situación de tienes que darme por mi expectativa, y si no lo cumples, entonces no me sirve, ¿sí? Así que es muy importante que te des cuenta cuál es ese patrón en el amor que está afectando tu vida. ¿Por qué no consigues tener la relación que quieres? ¿Por qué no consigues encontrar al hombre que quieres? Y todo eso viene desde lo que tú estás siendo y cómo te estás comportando con tu realidad y con el exterior. Entonces acá es un proceso interno, bien interesante, bien importante. Muchas personas no podemos hacerlo solas. Yo siempre, y lo he comentado en otros episodios, yo siempre pensé que podía autogestionarme en todo momento y en toda situación. No quiere decir que eso no sea cierto, pero siempre hay información que me falta. Siempre hay herramientas que yo no conozco que me pueden servir para lidiar y sostener y transitar esos momentos de vida, así que en ese caso yo les recomiendo que acudan o a un psicólogo o a un coach o a una persona, que ahorita hay un montón, que te pueda ayudar, que te pueda guiar, que pueda enseñarte cómo gestionar todas esas emociones y esos comportamientos que no te han gustado o que te han afectado de manera negativa en estos procesos del amor para que puedas vivir una experiencia diferente y para que empieces a tener un nivel de vida diferente respecto a eso. Actualmente, después de haber revisado y de haber trabajado e interiorizado en todos esos aprendizajes, ya vivo y veo el amor desde otro punto. Siento que la idea del amor romántico que yo tenía antes ya no existe más. Y esto en un punto, créanme, que me preocupó. Dije, ¿cómo puede ser? Entonces todo este romanticismo que había en mí y esta percepción del otro, de sos lo mejor del mundo y sos lo mejor que me pasó en la vida, si no va a estar más, entonces ¿cómo se supone que se va a ver el, el amor ahora? ¿Cierto? Bueno, afortunadamente digo que pude comprender y sacarme esa idea de la cabeza porque hoy en día tengo el foco completamente puesto en mí y yo soy lo más importante. Esto también creo que es importante charlarlo porque en un principio yo pensaba que eso era ser egoísta, que pensar en mí, que poner el foco en mí y que involucrarme en lo que yo necesitaba o en lo que yo quería trabajar era ser egoísta, porque ¿cómo no voy a pensar en los demás primero? Así que si tú eres una de esas personas que piensa que ponerte primero es ser egoísta, es necesario que reveas la situación y que de pronto te empieces a dar más valor a ti y no tanto valor a los demás. Primero voy yo y después va el resto. Sé que puede sonar fuerte, pero la realidad es que ese es el orden correcto para tener buenas relaciones en todo tipo. Si yo me quiero a mí misma, si me amo, si me respeto, si soy mi prioridad número uno y si tengo mis cosas claras, desde ahí puedo darle valor al otro, puedo apreciar al otro, puedo trabajar en equipo y conjuntamente con el otro para lograr cosas en común. Y quería compartir con ustedes lo importante que ha sido para mí darme cuenta de esto, porque eso ha hecho que yo pueda valorarme tanto que incluso las elecciones que actualmente hago respecto a las personas con las que estoy en el ámbito amoroso sean mucho mejores. Y cuando digo mejores, no me refiero a que una persona sea menos o más que otra. Me refiero a que la calidad del amor que yo aporto a la relación y la forma en la que me relaciono, es una manera mucho más sana, más saludable, es respetuosa conmigo y con el otro. Ya no está esta exigencia de que tienes que cumplir un papel o que tienes que ser de una determinada forma para que esto funcione para mí. Además, también está vinculada la responsabilidad afectiva y la gestión personal y en conjunto de las emociones. Si yo hice un trabajo previo, un trabajo personal, puedo también acompañar al otro en sus procesos. Entonces al final termina siendo un ganar-ganar. Aprovecho acá este momento para darles las gracias a todos los que me escucharon. Yo simplemente quiero mostrarme de manera honesta y sincera. Quiero compartir con ustedes estos procesos por los que he pasado y por los que voy a seguir transitando y pasando. Y yo realmente no soy ejemplo de nada y tampoco pretendo serlo, simplemente busco ser la mejor versión de mí misma ahora, la mejor versión que Lina pueda tener a sus 28 años y espero que sea inspiración para algunos de ustedes que también tengan ese fuego por dentro y esas ganas de ser mejores y de encontrar respuestas a conflictos y a situaciones que nos han hecho sufrir a lo largo de nuestra vida. Gracias por escucharme. Ya saben que me pueden seguir y escribir cuando quieran en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Lina M. Prieto y los animo que aquí mismo en Spotify sigan el podcast y le regalen una calificación de 5 estrellas si les ha gustado. Gracias a todos y estén atentos. Activen la campanita para que Spotify les avise cuando suba un nuevo episodio. Nos vemos pronto.